0: Hola masters, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast. El día de hoy estamos celebrando el episodio número 98 con Harris Whitbeck. Harris fue el director de la oficina de CNN en México en 1994 y luego en 2001 pasó a ser corresponsal de guerra para todos los canales de CNN, en donde cubrió el ataque al World Trade Center eh, y el Pentágono además estuvo en Latinoamérica cubriendo el movimiento islámico Hezbollah. Luego fue corresponsal de guerra en Afganistán e Irak. Ha trabajado muchos de sus proyectos y ha ganado muchos premios por el excelente trabajo de cobertura periodística. Posee una maestría en periodismo de la Universidad Columbia en Nueva York y una licenciatura en estudios internacionales del Washington College. Pronto estará lanzando un libro y para mientras está produciendo un podcast que se llama The Seeker, del cual vamos a escuchar en este episodio. Entonces, espero que les guste bastante este episodio con Harris. Le pusimos el nombre de una entrevista con Harris, ya que él casi siempre está del otro lado del micrófono en donde él está realizando la entrevista. Y ahorita invertimos un poco los puestos y espero que les haya, le haya gustado porque no sé si te está tan acostumbrado entonces espero que se goce en este episodio con Harris, es una persona fenomenal que tiene una visión y una perspectiva de la vida muy interesante y creo que podemos aprender muchísimo de él en este episodio también no olviden por favor que estos episodios han sido patrocinados por ariopost.com, yo he traído un montón de cosas por ariopost.com especialmente ahorita en la pandemia que no podemos salir me lo vienen a dejar a mi casa, yo todo lo que compro me meto a www.ariopost.com solo con el link de Amazon, de IBE o de cualquier página, ya me sale cuánto me va a salir puesto aquí en Guatemala y cabal, me acaba de pasar un caso, se confundieron los proveedores de Miami eh, me trajeron unas chancletas en vez de unas cosas para la GoPro que acabo de comprar y ya me devolvieron la plata al 100% y voy a volver a hacer la compra. Gracias a Aeropost por ese servicio tan increíble y que te garantiza siempre tu satisfacción. Así que Aeropost.com. Gracias. Máster, solo para contarles y darles un agradecimiento público a los dos patrons que tenemos actualmente en M Podcast, a Kalevishkoi y también a Daniel Eliseo Rodríguez, que nos han estado apoyando en los últimos meses con suscribirse a un Patronage, que es donde estoy apo están apoyando a M Podcast al suscribirse a una inversión mensual que nos ayuda a nosotros a seguir generando contenido, seguir comprando equipos, seguirnos moviendo, invirtiendo en redes y demás. Entonces, realmente es un agradecimiento hacia ellos porque están apoyando a ustedes, que si en dado caso tú quieres es dar de vuelta a M Podcast, lo puede hacer en patreon.com, diagonal M Podcast. Hola a todos, ya estamos de nuevo en un episodio más. El día de hoy tenemos al, al súper reconocido Harris Whitbeck. El día de hoy él está en Atitlán y está aquí en Guatemala en esta cuarentena y hemos tenido una comunicación constante en las últimas tres, cuatro semanas en donde hemos conversado un proyecto súper interesante que se está cocinando para ampliarle la mente a muchas personas, dar a conocer un montón de puntos de vista y, y es súper interesante porque Harris tiene experiencia desde 1991 en el área de, bueno, de CNN, en donde comenzaste esa carrera. Has evolucionado bastante, eh, pasaste de ser temas de política y acontecimientos a pasar a temas de guerra y luego ganar premios. Y has, has tenido una carrera súper, súper eh, de cierta manera no normal en donde has <risa> crecido y, y y, y han logrado un montón de cosas entonces creo que es súper interesante entender el, el hay, varias, hay, hay varias cosas que quiero preguntarte de primero todo es todo, toda esa parte de la toma de decisiones de poder entrar a ser corresponsable desde el inicio y luego ir creciendo y cada vez arriesgándote y exponiéndote más creo que es algo que pues requiere de cierta eh, no sé, de valor y me gustaría locura. empezar perdón locura sí lo, locura entonces, ¿cómo fue que empezaste a tomar esas decisiones, Harry? ¿Cómo, cómo fue que decidiste eh, indagar y adentrarte en esta aventura?
1: Pues primero, eh, gracias, Marcel, gracias por el espacio. Eh, como como decías, hemos platicado mucho en los últimos días, las últimas semanas sobre proyectos ahí de comunicación interesantes que creo que son necesarios. Así que me, me encanta estar aquí eh, platicando con vos. Bienvenidísimo. Bienvenido. <risa> buenísimo, buenísimo. Pues mira, no es, yo creo que el haber decidido, el, el haber entrado al periodismo no es algo que yo haya decidido, yo creo que es algo que, que el universo decretó, no sé cómo explicártelo, pero yo desde que era muy muy chiquito, yo sabía que esto era lo que iba a estar haciendo, o sea, yo, yo estaba en el colegio, yo estudié en el colegio americano y en, estaba en no sé, segundo o tercer grado de primaria cuando dije que iba a lanzar un periódico y lo hice con un compañero de colegio, John Michael Bishop por si anda por ahí, no sí. sé si se pero lanzamos un periódico eh, y era, y era, pues contaba el acontecer. Imagínate los chismes de segundo grado primaria, todo lo que pasaba y las intrigas, y que los maestros, y que los partidos de fútbol, y que quién andaba y quién perdía. Y, y, y yo me lo tomaba muy en serio. O sea, esa era mi, mi vocación, era era redactar esos reportajes, era editar ese periódico, era esperar la reacción de mis compañeros de clase cuando lo leían y, y ahí fue. O sea, es algo que yo siempre supe y tuve la gran, la gran suerte de no pasar por esa como crisis existencial que, que le toca a mucha gente que de repente no sabe qué quiere hacer con su vida. Yo, yo, yo supe que esto es lo que iba a hacer y al estar investigando... Eh, un proyecto literario que tengo ahorita que es un, que es un libro, eh, que es un poco memoria sobre lo que yo he hecho eh, lo, sobre, sobre mis memorias eh, eh, investigué y aprendí que el periodismo viene de generaciones atrás en mi familia y es muy mm. curioso porque es algo que en mi familia nunca se hablaba, pero yo descubrí que Bernal Díaz del Castillo que fue el, cron el cronista que básicamente
0: eh, eh,
1: registró la historia de la conquista de, de México y de Guatemala. Es, O sea, yo soy descendiente de, del primer cronista de las Indias. Entonces eso me dice, o sea, hay algo ahí. <ríe> y de ahí descubrí que mi, mi bisabuelo eh, fue corresponsal de guerra en las guerras indias, en el oeste americano, en Dakota del Sur. O sea, él cubrió conflictos entre el, el Ejército Federal de Estados Unidos y Toro Sentado. Eh, y luego descubrí que una tía mía también fue corresponsal, no fue corresponsal, fue como stringer, que es como periodista freelance para el New York Times y para otros medios, y, y ella escribía más sobre Guatemala como un destino turístico, entonces, eh, de plano que algo viene, algo viene en la sangre, uh -huh. y, y lo bonito es que descubrí eso después de una carrera de veintitantos años en CNN y como treinta de estar ejerciendo, o sea, yo no sabía esto cuando yo era, cuando comencé, que no, y, no, pero ahí está
0: y, y el tema digamos tu papá tiene una trayectoria increíble en, en todo este tema de cierta manera ya de, de liderazgo eh, él te, te permitió seguir esta carrera a pesar de que tal vez no sabía de que o sea el famoso entre comillas de qué vas a vivir y que no va a ser Raquel no va a ser el empresario exitoso que todos quieren cómo fuese no no reto porque estoy bueno no sé si fue un reto para ti si en dado caso empezaste y seguiste esa carrera eh, fluida, digamos, estudiaste ese tipo de, de, de temas, entonces nunca hubo un como desvío de decir, mira, no, deberías de estudiar administración de empresas porque eso es la familia y el negocio, sino que fuiste fluido y, y la, a la pregunta que va a esto es ¿cómo fue esa, o sea, fue suerte definitivamente en donde tus papás te apoyaron y decían, bueno, dale, seguí estudiando esto, seguí mejorando y tirate al agua, ¿cómo ves vos viendo para atrás y qué le recomendarías a alguien que quiere que, que se encuentra en esa misma, misma posición que cuando es pequeño en el colegio quiere hacer ese tipo de cosas pero existe esa presión social en donde no deberías de hacer esto porque tu papá es doctor eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías desde tu punto de vista ahorita 30 años después?
1: Pues mira, yo tuve la suerte de que, de que mi familia eh, siempre me apoyaron ellos como que de mi, o sea, mis papás, los dos mi papá y mi mamá me decían eh, mi hijo haga, haga lo que quiera eh, estudie mi papá me decía que él sentía que la única responsabilidad que él tenía conmigo era darle una educación mm. entonces me dijo estudie y aprovechela y, y, y sea bueno y sea honrado y sea honorable entonces eh, nunca tuve que lidiar con eso de que, que, que me dijera que fuera abogado que fuera ingeniero que fuera ingeniero eh, sino que era simplemente que, que desarrollara lo que yo traía adentro y que fuera que, y que intentara ser el mejor en lo que, en lo que era entonces entonces eh, me libré de una gran batalla que mucha gente se enfrenta, pero yo creo que yo creo que enfrentarse a lo que uno trae y sin entrar mucho en temas como esotéricos o eso, pero, pero enfrentarse o, o negarse a lo que ya está escrito para uno es, es muy complicado y nunca paras ganando. Entonces eh, para mí era inevitable que iba a resultar siendo periodista. O sea, yo no me veo, en otra en otra profesión o sea desde que dejé CNN incursioné en el mundo de la producción de entretenimiento un poco y ahora soy más escritor que o sea soy escritor y periodista soy como que y, y restaurantero que tengo soy socio en varios restaurantes en Guatemala entonces como que estoy ampliando mi mi campo pero mi core mi esencia es la del periodista y eso viene eso es inevitable si te permitís descubrirlo y, y honrarlo en ti. No sé si me explico.
0: No, sí, sí, pero yo creo que tal vez tú y yo lo vemos muy sencillo, porque creo que los dos somos bien en el sentido de que decidimos y nos arriesgamos a probar a hacer algo. Pero ese descubrimiento de cierta manera es un reto para muchas personas en donde de cierta manera no tienen esa conexión con uno mismo de de verdad sentir lo que de verdad les gusta y arriesgarse a seguir. Existe este famoso tema del individualismo en donde a mí no me importa que toda la gente está haciendo esto. A mí no me importa que toda la gente vaya para allá. Yo soy como que eh, eh, honesto conmigo mismo y yo, yo siento que tengo que ir para allá. Entonces, de cierta manera, ese éxito que tú has tenido, el que tenés, creo que viene mucho también de, ese, de eso, de, de que no te importó de cierta manera lo que están haciendo los demás, sino que confiaste en ti y decidiste crear esa carrera que estoy seguro que hubo incertidumbre, estoy seguro que hubo riesgo, estoy seguro que hubo ese que, bueno, será de qué va a pasar después. Eh, ¿Qué piensas del tema del, del individualismo en donde uno confía en uno mismo, al, se aleja de, lo, de los demás y, y crea eso que has creado tú?
1: Es que yo creo que ese, esa, ese creer en, en uno mismo es lo básico. Y les pido una disculpa si oyen a mis guantescaldas. <risa> los, <perros>, los, <risa> los pitbulls. Los pitbulls que si los ven no lo van a creer. Bueno, pero ahí andan. Eh, mira, eh, uno... Yo creo que si uno logra entrar en conexión con uno mismo, y no es fácil, hay mucha gente que, que nunca lo logra, pero, pero todos tenemos eso adentro de nosotros. Todos sabemos, en el fondo todos sabemos qué realmente queremos hacer con, lo, con, con nuestras vidas. Lo que pasa es que el miedo es una fuerza muy poderosa y, y, y es muy fácil caer en, en el miedo realmente de ser quien uno es. Eh, el miedo al que dirán, el miedo a que eh, o sea, la familia diga que no es el, la carrera apropiada porque no es tan lucrativa como otras, o el miedo a, a entrar a un campo donde, donde hay mucha competencia, qué sé yo, pero suena fácil decirlo en este momento en mi vida, pero yo sinceramente sé que si yo no hubiera creído desde el día que yo supe que era periodista, que tenía ocho o nueve años, que eso era lo que iba a ser no hubiera sido exitoso yo es que es que para mí no había pierde eh, y, y tuve la suerte de, de ser adolescente en Guatemala a mediados de los ochentas, cuando había una, un conflicto grande aquí en Guatemala. Venían muchos corresponsales extranjeros a Guatemala y yo me exponía a ellos. Yo trabajaba, me conseguí un trabajo de, de fin de semana en una tienda de revistas en el Hotel Camino Real. Yo era el cajero de esta tienda de revistas. Y en esa tienda vendían el New York Times y la revista Time y Cambio 16 y, y El País y todos estos medios internacionales y los corresponsales que venían a Guatemala a cubrir el conflicto, la guerra, generalmente se hospedaban en ese hotel. Entonces yo aprovechaba y les hablaba yo les decía, miren, yo quiero ser como ustedes, ¿qué hago? Ayúdenme. Eh, y poco a poco me fueron agarrando, algunos me, me agarraron como cariño y había una, un equipo, vino una vez un, un equipo de CBS News a Guatemala y estando ellos aquí había elecciones y después de esas elecciones, eso fue en el 82 eh, se dio un golpe de estado, el golpe de estado de, de Ríos Montt y entonces había, había movimiento en la calle había tanques en la calle, había eh, aviones sobrevolando eh, y yo quería estar ahí, entonces yo le dije a este productor de CBS News que se llamaba, se llamaba George Cryo que yo quería ir con ellos a las manifestaciones y a, a las conferencias de prensa y él me dijo, sí, venite eh, y él fue el que me, me abrió la puerta a ese mundo y fue tan emocionante. No solo fue, o sea, fue emocionante el estar en la primera fila, eh, el, el ser testigo de algo que era muy importante para Guatemala en ese entonces y ser el único de mis cuates, el único de mi clase, el único de mi colegio que estaba ahí. Eh, entonces eso, y eso fue, nada, eso, eso me marcó para siempre. Eso, entonces eh, a lo que voy es que cuando había oportunidades las, las identificaba y, y las agarraba y no las soltaba, pero es porque me apasionaba, para mí el periodismo nunca ha sido un trabajo, eh, siempre ha sido una pasión, entonces yo siento que soy muy afortunado porque nunca he trabajado en mi vida, eh, siempre, he estado, siempre me han pagado para hacer lo que quiero, que es <risa> conseguir buenas historias y contarlas.
0: Y vivirlas, ¿verdad? ¿no? Y vivirlas. Ajá. Mira, a, antes de entrar a, a las historias, que es donde creo que toda la gente se, se muere por escuchar que nos conté sus experiencias. Yo estoy seguro que has vivido diferentes tipos de miedo. O sea, existe el miedo de, de tu seguridad integral estando en Irak, eh, tu seguridad eh, en donde, bueno, ahí balacera y estás ahí. tenés el miedo de tema de, de bueno, tomar decisiones, seguir tu carrera, eh, pues el que irán. Y existen otro tipo de miedo. ¿Cómo has identificado esos miedos y cómo los has de cierta manera como conllevado y pues de esa manera como que descifrado de cómo sobresalir?
1: Pues mira, yo creo que la, el, el, para mí la clave estaba en, en reconocer al miedo como una fuerza real, como una fuerza válida y como una fuerza que, que te puede ayudar o sea, te puede ayudar, te puede ayudar. O sea, el miedo puede ser un, es ser un aliado. Si estás en una situación de combate y, y, y tenés miedo o estás tenso, no, es, es obvio que vas a estar más, más alerta. Y el estar más alerta, de repente, te puede llegar a salvar la vida. Entonces, eh, eh, pero me tomó tiempo llegar a darme cuenta de esto, como que darle la bienvenida a esta emoción como una... Fuerza que te, puede, que te puede ayudar. Pero también me di cuenta que el miedo no es nada más que un vacío de información. Eh, yo escribo en, en, en mi libro que cuando iba a Afganistán en el 2001, que era como mi primera guerra a gran escala, que era digamos o sea, la, Estados Unidos y sus aliados eh, combatiendo contra el Talibán, con bombarderos B-52, con todo tipo de armamento pesado contra una fuerza eh, militar eh, talibán que era, que era muy, muy que tenía mucha experiencia, eh, obvio que iba muerto de miedo porque yo no sabía a qué, me está, a qué me iba a enfrentar, pero nomás llegué a la frontera entre Tayikistán y Afganistán y como que pisé eh, tierra afgana, se me quitó, se me quitó el miedo porque ya estaba ahí, ya estaba, ya me tocaba no tenía tiempo para tener miedo, tenía que reaccionar, tenía que tomar decisiones, tenía que, que, que formular estrategias para llegar a donde tenía que llegar, tenía que entrevistar gente, tenía que procesar información, tenía que escribirla y transmitirla. Entonces no te da tiempo para tener miedo. Y ahí es cuando me di cuenta que el, el miedo lo que es, es falta de información, es un vacío de información. Entonces cuando hay un vacío, un vacío por leyes de física, creo que es. Eh, <risa> <un> vacío, <risa> nunca fui bueno en física en el colegio. Eh, <risa> no eso, pero un vacío naturalmente siempre va a ser llenado de algo y en el caso de un vacío de información se llena de miedo mm. por eso es, me explico. Entonces eh, al reconocer eso, el miedo pierde su poder y se convierte en un aliado.
0: Y eso cómo lo adaptas al tema de negocios, digamos en tus restaurantes y todo eso también es bueno. Cómo me educo más? Sobre la industria a la que quiero incursionar. Cómo me educo más al país que quiero llegar a visitar y entender realmente qué es lo que está sucediendo para evitar llegar y sorprenderme. Eso, a eso se refiere.
1: Pues es que es justamente eso. Es, es justamente llenar el vacío con información. O sea, el tema de los restaurantes. Yo caí en el tema de los restaurantes por, por inercia. Eh, aunque, aunque no sé si por inercia, porque cuando... Abrimos el primer restaurante en el cual yo fui socio, en el, que fue en Antigua, eh, se llama Los Tres Tiempos. Eh, está en, la, en la fiesta, el cóctel de preinauguración, estaban todas nuestras familias, las familias de los socios y todo lo demás. Y mi, mi mamá se me acercó en un momento y me dice, y me recordó, me dijo: Tú sabes que cuando tú eras muy chiquito, tú decías que ibas a ser corresponsal de guerra durante 20 años y después ibas a poner restaurantes y así fue <risa> quizás fueron 20 años quizás fueron 25, no me acuerdo pero, pero sí como que sí había algo ahí no sé, es, es loquísimo te pones a pensarlo pero regresando al tema eh, a mí siempre me me llamó la atención la gastronomía el buen vivir la, la, la hostelería la, hospida, la hospitalidad y, la, y al viajar tanto por todo el mundo pues me he expuesto a muchas experiencias de hospitalidad buenas y muchas malas, o sea, buenos hoteles malos hoteles, muy buenos restaurantes, malos restaurantes entonces es algo que ya conocía como cliente, digamos como comensal eh, y cuando se dio esta oportunidad además que contaba y cuento con dos socios maravillosos que tienen mucha experiencia en eso y que están en eso por, por pasión y por placer más que por negocio, aunque es negocio eh, entonces yo estaba confiado, o sea, yo como que me entregué al proceso, me entregué a, a, a apostarle a eso, eh, y, y quizás porque me entregué tan fácilmente, no, no la sufrí, no la he sufrido, mm. bueno, ahora en estos momentos con el tema de coronavirus, pues sí
0: se sufre más, pero también hay oportunidades, también son momentos de oportunidades. Más todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás. Puede ser de inspiración, información y educación. El podcast es la plataforma para hacerlo. Con más de dos años de experiencia en la creación de podcast, media te puede ayudar con la producción, edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te enfoques en lo más difícil. Únicamente en lo más difícil que es la generación de contenido. Me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace dos años. ¿Cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado? envimedia está para cortarte el camino. Tenemos más de 25 Cinco clientes y estamos abriendo espacio para más. Si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con m Media. Escríbenos a info arroba m .net o ingresa a www.mpodcast.net para reservar tu espacio. Hay espacio limitado, así que apresúrate. Mira, has hablado mucho del tema de la suerte. Creo que ese es un factor importante y es un factor importante que se entienda eh, obviamente hay mucha gente que entiende y, a, y absorbe más el tema del misticismo en donde pues por una fuerza mayor existe este tipo de cosas pero vos hablas mucho del tema de la suerte como como un factor que de no es variable y que te puede, te puede ser positivo y a la vez te puede ser negativo en tu vida ¿cómo, cómo vos tenés el concepto como de suerte Volteando a ver para atrás todas tus experiencias de cierta manera has tenido suerte en las tomas de decisiones porque una cosa es tomar una buena decisión y una cosa es tener un buen resultado de esa decisión y ahí es donde está influida el tema de la suerte. Vos has tenido mucha buena suerte porque has tenido buenos resultados. ¿Qué, qué es para vos la suerte usando el concepto el todo lo que has vivido? Todo el, el tsunami pues el tema de las torres gemelas, el tema del, del, del golpe de Estado y la guerrilla. ¿Cómo vos puedes conceptualizar el tema de la suerte desde esos diferentes puntos de vista?
1: Pues mira, o sea, dicen, dicen que no hay periodista sin suerte eh, <risa> y, y, y sí ha habido mucha suerte, pero yo creo que la suerte solo es Suerte si la reconoces y, sol, y si la reconoces como una aliada y si le, das la, si le das la bienvenida. Porque yo siento que siempre, todos los días, se te van a presentar oportunidades que si las agarras pueden llevarte al éxito eh, y viéndolo hacia atrás decís, la qué suerte que me pasó esto y qué suerte que, 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 que pasó esto y esto que me llevó a esto. Pero quizás no es suerte, quizás es simplemente que hay oportunidades ahí, siempre y es más el, el saber reconocer esas oportunidades y tomarlas. ¿Verdad? Eh, pero no sé. O sea, porque igual ahorita escuchándome hablar, igual, igual me estoy contradiciendo porque yo decía anteriormente que te, tenía, tuve la suerte que a los siete, ocho años yo ya sabía qué hacer con mi vida. A los siete, ocho años yo no, no sé qué oportunidades vi y reconocí. Eh, que me topaste, que me topaste, que me topé, pero me, uh -huh. me funcionaron. ¿Verdad? Y, y también yo creo que, que la suerte viene de la mano del agradecimiento. Perdón, no sé, yo creo que mis perros están, están combatiendo la batalla de Paluya en Atitlán. <risa> bueno, bueno. No importa, no importa. Ya se personajes. Eh, ese... O sea, la suerte no puede existir si no hay gratitud, si no hay reconocimiento y gratitud como ser humano ante lo que la vida te presenta y sobre y ante lo, ante la manera en que uno reacciona ante la vida y yo he aprendido y últimamente me he estado metiendo mucho más a temas un poco más espirituales de, de meditación, de yoga de, 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 de otras herramientas que hay como que para acceder al subconsciente y, y la fuerza que más reconozco yo como quizás que es la más poderosa y más potente en mi vida actual es la gratitud eh, yo me despierto todos los días dándole gracias al universo a Dios a la a, a como le quieras llamar por donde estoy y por lo que he vivido y por lo que vivo y por lo que voy a vivir y lo y, lo agro, y, y es un agradecimiento que me surge de una manera es una gratitud que me surge de una manera muy sincera. Eh, no le estoy diciendo gracias a Dios por este día porque me toca decir gracias a Dios porque no es lo, lo que nos enseñaron en la iglesia, sino que es gracias porque realmente es, reconozco lo, el beneficio que tengo yo en la, la situación en la que estoy. Eh, sí,
0: siendo consciente.
1: Es, es ser consciente, es ser consciente. Y, y yo siento que cada vez hay más gente que entiende el poder de ser consciente
0: y de la necesidad de ser consciente. Sí, porque yo creo que el ser consciente o cuando te das cuenta que una persona es, es consciente es cuando te das cuenta que de verdad está conectado con uno mismo. O sea, hay veces que o sea, yo sí he observado eh, y bueno, tal vez yo no tengo tanta experiencia, pero me he dado cuenta mucha gente que no es consciente y de cierta manera cómo habla, cómo piensa, qué es lo que dice, qué es lo que transmite ahí donde existe una cierta desconexión que decir no hombre o sea, si estuviera consciente pensaría de una manera distinta, si estuviera consciente estaría haciendo algo distinto. Eh, eh, el ser agradecido no solamente es dar gracias por lo que tenés, sino que dar gracias por también un montón de cosas que, que engloban. Eh, no solo a gracias porque tengo este mouse, no, sino que es gracias porque me dieron las herramientas para poder trabajar, para conseguir esto. O sea, va mucho más allá a solo el, el, el resultado final. Ya.
1: Exacto, Sí, exacto. Y también el estar en un estado de conciencia permanente que no es fácil porque para uno o sea, es súper fácil eh, divagar y, y como que ahogarse de un, un, un vaso de agua y, y, y olvidarse del momento en el que uno está. Eh, pero digamos a a, nosotros, a mí en la Escuela de Periodismo, en, en la maestría en Nueva York, me enseñaron que el secreto de un buen entrevistador es, eh, es escuchar es escuchar la respuesta que el entrevistado le está dando a tu pregunta. El 99.9% de las veces el entrevistador está formulando su próxima pregunta durante la respuesta, me explico. Entonces no está viviendo el momento, no está en conciencia. Y, y eso para mí, eso aplica a la vida entera. O sea, tenés que estar presente y consciente y al estar presente y consciente vas a saber qué está pasando, no vas a tener miedo porque no hay un vacío, no existe un vacío de información, vas a estar en gratitud porque vas a estar consciente de lo que está, de lo que estás viviendo y también vas a estar
0: abierto a las posibilidades que ese mismo momento te está brindando. Sí, sí. Y, y, y qué bueno que tocaste ese tema porque me gustaría incluso empezar a, a, a preguntarte tips de, digamos de todas las personas que has entrevistado a, la, a todas las personalidades y obviamente eh, personas en posiciones mucho más altas y, e influyentes en donde tú tienes que entrar en una manera como bueno, somos iguales porque no puedo entrar con miedo, no puedo entrar con pena, sino que, qué qué, qué, qué un par de preguntas, uno qué aprendiste o cuál fue el mayor aprendizaje de alguna entrevista que hiciste dos qué herramientas o qué cosas mentales tú trabajabas antes de entrar para poder estar pelo pelo digamos con la persona eh, o, y qué consejo nos podrías dar a toda la gente que bueno quieren empezar una trayectoria en donde se quieren acercar con un posible mentor se quieren acercar con una persona que admiran y pedirle algo qué, qué, qué podríamos responder esas tres variables
1: yo número uno diría respirar profundo número dos diría respirar profundo y número tres diría respirar profundo <risa> antes
0: Entonces, o después,
1: <risa> eh, antes, durante y después. Eh, okay. Yo recuerdo que había un, un, eh, un ancla muy importante de CNN cuando yo vivía, pero no sé si estaba en Atlanta o ya me había mudado a México, pero me tocó trabajar al lado de él en alguna cobertura importante. Entonces lo que funcionaba en estas coberturas grandes creo que fue durante la hubo una matanza en Virginia Tech a mediados de los 90 en que un, un, un estudiante pues eh, eh, entró armado al campus de Virginia Tech y mató a varios estudiantes. Entonces en Estados Unidos era una noticia enorme y estaban todas las diferentes cadenas, subcadenas también estaban ahí. Y recuerdo que yo estaba informando para la cadena en español y al lado estaba el de inglés. Y antes de que a él le tocara salir al aire, o sea, cuando ya estaba, digamos, eh, en el set, pero no estaba al aire el tipo se paraba él era, él era yogui hacía yoga, yo no sabía que hacía yoga yo de repente, pero él lo que hacía era se ponía de cabeza, o sea hacía un, un headstand Ajá. Eh, por cinco minutos antes de salir al aire y yo la primera vez que lo vi o sea yo estaba como que listo para informarle a mi cámara en español y volteo y está este güey patas arriba literalmente eh, y, y después le, le, como que le pregunté y me dijo no es que eso es eso me centra porque ese ese esa posición de yoga yo estoy medio comenzando con el yoga y no he llegado a poder hacer eso pero dice que esa posición realmente a nivel fisiológico te centra porque la, la sangre fluye a tu cerebro te, te calma te eh, qué sé yo pero a lo que voy es que era una herramienta que él utilizaba y le funcionaba porque él se ponía de pie y empezaba a hablar y era como que se estuviera hablando una máquina. Era un enfoque absoluto. Y después me dijo que era porque estaba enfocado, porque respiraba, eh, porque estaba perfectamente en donde tenía que estar. Una vez en 1992, en la cumbre de la tierra de Naciones Unidas en Río de Janeiro, me tocó entrevistar al Dalai Lama. Eh, que era un personaje que, a quien yo admiraba muchísimo pero no muy entendía o sea, hoy en el 2020 entiendo mucho más sobre el budismo que, que en el 92 pero, pero me llamaba la atención este era como un viejito chistoso que se la pasaba me, me la <ríe> todo el día sonriendo de oreja a oreja entonces eh, obviamente para, el, para entrevistarlo me preparé mucho porque es el Dalai Lama o sea, es uno de los líderes espirituales más importantes que existen eh, yo llegué con mi libreta de apuntes y toda esta serie de preguntas como que muy muy ponderadas y, y muy yo muy oficioso muy formal y el Dalai Lama se la pasaba cada no se la risa es que sus respuestas todas sus respuestas eran riéndose y yo decía y, y sus respuestas eran yo decía en ese momento pero pero qué simplista es o sea le preguntaba no sé qué hay que hacer por el mejorar el medio ambiente eh, o sea, hay que amar la tierra jajaja ja, ja. yo, no, hombre, tiene que haber más no hombre, hay que amar la tierra como que él destilaba todo hacia una sencillez tan pura y tan, y, y tan potente porque era tan pura que funcionaba y por eso, él es, quien es hoy? porque es el líder, el líder espiritual de millones y millones de personas en todo el mundo ¿verdad? Eh, y él también respiraba, una, dos tres veces, así que para, para responderte, retirarte.
0: <risa> Mira, y también, también conversaste con, bueno, con personalidades como Fidel Castro, estuviste con presidentes. Eh, ¿cómo, cómo, era, ¿Cómo era esa dinámica en donde, no sé, eh, ¿cómo, cómo te acercabas, cómo entablabas o rompías el hielo? Porque yo, yo sí creo que por la experiencia, la poca experiencia que llevo llevo de cierta manera tiene que haber una, una conexión en, eh, su, no, no superficial sino que un poco donde, donde vos tenés que agarrar la onda a la otra persona para que la otra persona se sienta cómoda y que para ello pueda crear una como conversación y una relación entonces, ¿cómo creas esas relaciones? o si es que las creabas o si tenés alguna otra eh, herramienta para poder entablar esas conversaciones y de verdad poder a, 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 o sea, absorber esa información y obtener la información que querías
1: pues mira, no, o sea, no, no creas que fue fácil, o sea, a mí me, me, al principio me costaba mucho trabajo, yo, soy, eh, yo siempre he sido una persona muy tímida, eh, yo en el colegio siempre fui muy tímido, en la universidad también, no soy el más extrovertido, no soy de muchos amigos, y, eh, ni muy parrandero como, como, como se acostumbra en, en nuestros países y en Guatemala en particular, entonces yo sí soy una persona mucho más reservada. Eh, y me costaba cuando, cuando me decía, mira, cuando me mandaron a Cuba y paré, paré eh, estando frente a, a Fidel o, o sea, o sea, que son personajes que estés de acuerdo o no con sus pasturas. Exacto. Sus pasturas son personajes. Eh, me costó trabajo entender que ellos estaban, ellos sentían lo mismo que siento yo como ser humano. O sea, ellos también lloran, ellos también se ríen, ellos también, o sea, todas las funciones y emociones un ser humano pueda tener, ellos también los tienen, entonces el llegar a entender que, que al final del día, al final del día, somos iguales no pasa nada es como que dicen que siempre a la gente que está aprendiendo a hablar en público se les dice, si estás nervioso imagínate a tu público desnudo <ríe> como que ese es el, el, gran, el gran ingrediente que ecualiza todo, ¿verdad? Eh, yo no me quise imaginar a Fidel Castro desnudo eh, eh, muy apete apetecible, pero, pero por ejemplo, no sé cuando yo pasé bastante tiempo con, con Chávez en Venezuela. Eh, eh, tuve la oportunidad de hacer varios viajes alrededor del país con él eh, y me dediqué a entender. O sea, yo quise entenderlo, quise entender ese fenómeno, quise entender ese carisma porque era un hombre muy carismático. Hay que, hay que reconocer, reconocer. Bueno, de hecho, su, su poderío viene de su carisma, venía de su carisma y eh, pero yo decidí hablarle como pues no de tú a tú porque hay cierto respeto y ciertos protocolos que hay que respetar pero sí pero sí con seguridad y cuando él supo que yo era de Guatemala él me decía ah sí chamo yo recuerdo cuando estuve en Guatemala y no sé qué o sea él, él sabía perfectamente digamos cómo entablar una encontrar un punto en común para establecer cierta eh, no es empatía, es eh, report. Report, el famoso ah. report, el del que hablan muchos eh, y, y yo respondí a eso, y yo res, respondí a ese reporte y yo traté de establecer ese rapport para poder tener fluidez en una conversación porque yo tenía muy claro que yo tenía o sea mi misión era entender a este personaje y la forma de entenderlo era permitir que hablara una vez me tocó con, con Fujimori Alberto Fujimori, el el, el derrocado presidente de, de Perú que estábamos cubriendo no sé qué evento en, en, cerca de Cusco y, y él llegó en su avión privado y tuvo lo que, hizo lo que tenía que hacer y de ahí se iba a regresar a Lima por alguna razón yo tenía que regresar a Lima esa misma noche y ya no había vuelos comerciales entonces le hablé a uno de, de sus eh, decanes le dije me permite entrevistar al presidente me, me dieron la entrevista de nuevo, muy respetuoso, le hice las preguntas que tuve que hacer, lo demás, y después le dije, presidente, no me da no me da, no me da jalón <risa> no me da jalón a Lima y, 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 y no había problema porque o sea no estaba comprometido, yo no le estaba pidiendo un favor a cambio de algo, porque la entrevista se había hecho y había salido al aire, todo estaba bien, entonces me dijo, sí, vente, vente no nos subimos al avión, que era un, era un avión, un jet pequeño, no sé qué era, pero un jet pequeño, y recuerdo que él se subió al avión me extendió la mano y me dijo, un gusto conocerte, feliz noche. Y se sentó en su butaca, llegó a la sobrecargo, lo tapó, le puso antifaz, lo tapó y el presidente se durmió. Y no volví a saber, o sea, literalmente no llegué a hablar con el... Yo estaba sentado al lado de, del otro lado del pasillo de él. Y yo decía, qué seguridad. O sea, qué, qué, qué seguridad de sí mismo, qué interesa, que se, se me hizo impresionante que él tuviera la, la seguridad en sí mismo de poder hacer eso. Yo no me podría dormir así, pero instantáneamente caer así en frente de un extraño, menos de un periodista corresponsal extranjero que de una cadena importantísima en ese momento. Me explico. Entonces sí. eh, hay como, como, como ingredientes que tiene la gente que uno dice
0: es fascinante, yo no sé de dónde vienen o cómo las desarrollan pero ahí están pues fíjate que dijiste algo súper interesante que me gustaría que desarrolláramos que es eh, el tema de que con Hugo Chávez a pesar de que compartías o no compartías lo, la filosofía de él lo quisiste entender y eso es algo, y eso es algo bien, bien 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 interesante harris porque creo que no todos saben el potencial y el, el lograr ver las cosas de una manera como objetiva y decir, bueno, ok, yo quiero entender porque realmente, a pesar de que yo no crea lo que él está diciendo, a pesar de que yo no comparta lo que él está diciendo, pero quiero entenderlo, quiero de verdad ponerme sus zapatos, ser empático, escucharlo, aprender de él su contexto, porque es algo que a veces eh, nosotros con nuestras filosofías de vida, con nuestras, con, con nuestras culturas y demás... Eh, imponemos a veces, nos decimos, no, hombre, él está mal porque él piensa de esta manera. Entonces ahí quitamos la parte empática, quitamos la parte objetiva, quitamos la parte que es un humano que ha vivido un contexto muy distinto al tuyo y nos limitamos a que nosotros tenemos la, la, la versión correcta y por eso ahí, ahí acaba. Pero cuando de verdad vemos la otra parte como vos hiciste decir no sabes que quiero entender a esta persona, quiero escucharla a pesar de que no comparte eso, quiero entender porque él creció en una familia distinta, en un país distinto, en una época distinta a la mía y por eso yo a él no lo puedo juzgar de que piense diferente a mí. Entonces, cómo lograste desarrollar eso y cómo lo, cómo lo estás aplicando ahora en tu vida?
1: Pues mira, es que yo creo que para mí el, el, la labor del periodista es intent, es no es entender porque eso de repente no siempre se da, pero la labor del periodista es tener la, la apertura para intentar entender o la apertura para permitirle al, al, al personaje o a la entrevistada, lo que sea, eh, darle su lugar y su momento para que se explique. Y para que dé a conocer su postura. Eh, eso para mí es clave. Y, y lo que pasa, y más cuando vivimos en, un, en, un, en una sociedad tan polarizada, en un país tan polarizado, particularmente en Guatemala, que en los últimos años es impresionante eh, cómo se ha polarizado y, y cómo la, digamos, el fake news y la información verdadera o a medias y todo realmente... Eh, hace que la gente tome posiciones radicales sin realmente entender, entender qué está pasando. Que cada vez es más importante eso, pero cada vez también al tomar esa postura ya lo tachan a uno de, de cualquier cosa. O sea, o de fascista o de comunista, simplemente porque uno, uno quiere entender, uno quiere diferentes puntos de vista. Y eso se ha perdido y para mí es, una, es, es un retroceso a nivel sociedad, a nivel cultural. O sea, vamos para atrás, no vamos para adelante.
0: Y eso, y eso también para la vida o sea siento yo que también no solo es en la parte en donde tenés una profesión detrás, sino que el hecho de que puedas entender a otras personas de, de no juzgar a, a la vez que ellos no hacen caso, ellos salen a trabajar ahorita en esta época del COVID y como yo estoy tranquilo en mi casa con cuatro paredes techo, internet, comida, yo juzgo a los demás de que porque ellos no están haciendo lo mismo que yo y eso lo he visto bastante con, con muchas personas donde digo, mira o sea, te has puesto a pensar en el contexto en el cual estas personas están tomando decisiones en donde dicen, bueno, yo tengo que salir ahorita a vender porque si no, no como tú que tú que estás juzgando, estás sentado en una casa en donde hay internet, estás con techo, tienes un ingreso o lo que sea. Entonces ser empáticos en la vida también te hace no, pero querer entender y poderte poner los pies de las demás personas te hace querer entenderlos y así de cierta manera sos más empático y vivís más en paz y agradeces y, y de cierta manera, pues somos, o sea, al final te pones al mismo nivel y solo agradeces de que tu situación es diferente.
1: Ya totalmente. Bueno, yo quisiera entender qué está pasando por la cabeza de mi perro ahorita. Era pero... <risa> un <Aaron> murciélago ¿eh? ahí. <risa> no sé qué será. Eh, es, es cierto, a mí me lo dijo mi, mi socia, eh, Andrea, en los restaurantes. Ella una vez eh, usó la frase, era hay que recordar que todos siempre están librando una batalla interna. Todos siempre están librando una batalla. Entonces sus reacciones generalmente vienen de lo que están viviendo ellos y uno no sabe eso, uno no puede saber eso. Pero lo que uno sí puede hacer y, y es lo que el, el buen periodista hace es siempre tener eso presente y reconocer que la gente está tomando acciones, eh, tomando decisiones, eh, basado en algo que ellos traen adentro o algo que han eh, internalizado interiorizado eh, ya sea una postura política una, una estrategia militar qué sé yo eh, pero siempre hay que hay que ponerse en el zapato de los demás es así de sencillo
0: y eso va de la mano del que antes de la gratitud de la conciencia de la respiración y de todo y si te das cuenta no es como que requiere de una habilidad extraordinaria poder hacer eso al final es básico es regresar a lo básico en donde es la mano lo más fácil del mundo o sea, no es ciencia sí mira Harris me gustaría entrar un poco tal vez a, a las historias tenés muchísimas, tenés mucho, muchos años de viajes y aventuras nos puedes contar tal vez tres historias que te cambiaron la vida en donde estuviste en una situación en donde no podías, no podías creer que estuviste ahí y que todavía no puedes creer que, que estuviste eh, que te cambiaron la vida tal vez unas tres
1: Uf. Eh, pues mira, o sea, el, el, para mí todo ha sido y todo seguirá siendo un enorme privilegio, o sea, el poder eh, el poder estar en Moscú y ser testigo de cómo Gorbachev firmaba el documento que disolvía a la Unión Soviética en 1991. Cuando yo venía de Centroamérica, venía de Guatemala, que era un país que fue directamente afectado por esa guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, eh, fue algo que, que fue impresionante en su momento, porque en su momento me di cuenta del enorme eh, bagaje histórico que se estaba acumulando en ese momento. Pero además, como, como un centroamericano guatemalteco que vivía en Centroamérica, era un campo de batalla en esa guerra de la Unión Soviética con Estados Unidos, eh, fue un momento sumamente poderoso, que, que nunca olvidaré y que veo ahora décadas después y todavía no, no puedo creer que estuve, que, que estuve presente, o sea, que tuve la oportunidad de estar muy cerca de eso. ¿no? Eh, luego, ¿qué te puedo decir? O sea, hay, es que hay, ta, hay, hay, muchos, es? hay muchas y hay tanta gente que uno conoce. Eh, el haber viajado con, con el Papa Juan Pablo II en un viaje a Guatemala y a estar en su avión cuando volaba de Roma a Guatemala y aterrizaba en Guatemala y yo no era el único pero periodista guatemalteco había otro si no me equivoco era Gustavo berganza que también venía en ese avión pero pero y yo no soy católico perdón para los católicos pero pero si sí soy una persona consciente y reconozco y reconozco esa espiritualidad esa energía que se mueve y fue enormemente emotivo ser testigo de las reacciones que Juan Pablo II provocaba en la gente eh, y repito no soy católico y definitivamente no compartía las ideas eh, las ideologías muy conservadoras eh, de, de Juan Pablo II pero no puedo de dejar de reconocer que era un hombre de, de una energía impresionante y, y en ese viaje era la primera vez que CNN viajaba en el avión del Papa entonces eh, se me concedió a mí el, el honor de, de plantearle la primera pregunta en la conferencia de prensa que él da sea por tradición cuando hay un viaje papal Después de salir de Roma, el Papa se acerca a la sesión de prensa en el avión y da una conferencia de prensa que duró unos 15, 20 minutos. Eh, y a mí se me concedió el honor de hacerle la pregunta. Entonces lo, lo tuve de tú a tú. Eh, ni me acuerdo qué le pregunté, pero me acuerdo, <risa> pero recuerdo tanto la, la, su mirada, eh, una mirada tan penetrante y tan transparente y tan hermosa y tan, tan amorosa que, que me tocó el alma. Me tocó el alma y... Eh, eh, no me volví católico, sí me volví un poco más espiritual, eh, pero fue espectacular, fue, fue maravilloso. Y así he conocido gente, he conocido, cuando conocí a una comandante guerrillera guatemalteca, eh, en, en los momentos cuando todavía no, o sea, no se habían firmado los acuerdos de paz, Guatemala estaba en guerra y logré... Por medio de la oficina de la URNG, que era el movimiento guerrillero, no político, sino guerrillero en ese entonces en México. Esas eh, oficinas sea, oficina estaba en México. Conseguí permiso para ir a visitar un campamento de la guerrilla en Ixcán, en, en el Quiché, y, y pasé, creo que fueron cinco o seis días acampando con ellos y entrevistándolos y conociendo su, su, su lucha y por qué lo estaban haciendo. Y la comandante de esa unidad era una mujer la comandante Úrsula, que no era su nombre verdadero y me encantaría volver a tomar contacto con ella porque recuerdo que me dijo que ella era, era profesional de la ciudad, que ella, pues para ellas la lucha social en Guatemala tenía que ser armada y es la decisión que tomó, entonces es la que tomó, no la que hubiera tomado yo, la que tomó ella pero al hablar con ella, y no digo que la admiraba porque no admiraba la decisión que tomó, pero admiraba los huevos que tuvo al tomar una decisión que es lo que no todos hacen en su vida que mucha gente se queda quejando se queda quejando o criticando o qué sé yo y esta mujer por más equivocada que haya que haya sido su decisión en el en el término de digamos de, de, de tomar las armas y de participar de qué sé yo de combates de secuestros qué sé yo eh, destilando su esencia como ser humano encontré algo que yo podía admirar en ella y que era su convicción ¿Me explico entonces y es muy diferente y esa respuesta que te acabo de dar va a generar controversia ya 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 quiero ver los de los de los de twitter diciendo que soy comunista pero no es
0: cierto <risa> no, Es que yo, yo, no, yo sí comparto o sea el hecho de que sea o sea y vamos a lo mismo de chávez en donde no tenés que compartir su filosofía, no tienes que compartir lo que ellos piensan, pero, pero sos empático y entendés y sin mira te admiro por esto. O sea, porque yo también admiro a personas en donde tal vez, bueno, tomar una decisión que probablemente les dolió y que causó dolor a otras personas, pero el hecho de tomar una decisión es dificilísimo y que al final, bueno, no sé, tal vez, eh, tal vez el resultado es distinto, pero que tomes una decisión y que, que, que te hagas responsable por esa decisión y que tengas esa meta de querer lograr un cambio es admirable. ¿ya?
1: Es admirable, sí, o sea, sí, sí. Y no es el hecho, es la energía detrás del hecho. No sé si me explico. Yo creo que sí. eso es lo, la diferencia. ¿verdad? Entonces, nada, y así, y a lo largo de los años he conocido gente así en, en situaciones de combate, en situaciones de, de respuesta a desastres naturales, cualquier cantidad de héroes, médicos, bomberos, eh, eh, voluntarios de Médicos Sin Fronteras. Estuve con un grupo de Médicos Sin Frontera en el Congo, eh, durante mediados de los 90 donde había un conflicto armado fuerte en, en el Congo y eh, Médicos Sin Fronteras que es un grupo de médicos que, que, que se ofrecen para esto eh, y están ahí bajo fuego cruzado eh, salvando vidas por convicción y eso no puede hacer más que inspirarte y que llenarte de de ganas de de, de de alguna manera conectarte con esa
0: posibilidad de ser algo parecido y, y, y también crees no, no, o sea, estoy seguro que influyó pero el hecho de que esas esos, esas causas, esas convicciones como tú decís volteas a ver y ver las convicciones de muchas personas en donde su convicción es probablemente hacer más plata es quiero vender más quiero pues eh, ser el mejor en estas cosas cómo viendo las dos perspectivas de convicciones de una persona que, 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 que está luchando por un propósito mucho más grande que esas personas de los médicos y fronteras que están luchando por el, el hecho de querer ayudar y, y estas personas que tal vez su convicción no es, es un poco superficial. Concluimos en donde el mundo está porque está de cierta manera muy desequilibrado, no donde hay muchas personas que están haciendo cosas buenísimas, pero hay muchas más que tal vez no están haciendo cosas que están influyendo a algo mucho mejor, ¿no?
1: Pues yo creo que yo, yo tengo la esperanza de que lo que estamos viviendo actualmente a nivel global, eh, que es la pandemia del coronavirus, eh, sí esté cambiando un poco la forma de pensar de la gente. Y, y espero que no sea solo... Eh, wishful thinking ¿verdad? o sea que sea simplemente realmente esperar que así sea pero yo sí creo que mucha gente se ha visto obligada a regresar a lo básico y lo básico ¿qué es lo básico? salud techo alimento para tu familia eh, compañerismo conexión con otros la gente la gente como que la vida se ha destilado y que ha regresado a algo muy básico mi esperanza es que eso perdure y que esa sea la gran lección de este momento, porque sí hubo, sí siento que nos estábamos, nos estábamos desviando un poco como sociedad y, y yo no estoy peleado con la idea de hacer plata. Me encantaría hacer más. O sea, no va por ahí la cosa. Eh, pero sí creo que es importante. O sea, que si ese, si ese afán de, de progresar a nivel empresarial o a nivel eh, eh, financiero, qué sé yo, no va acompañado de un, proce, de un proceso y un, de un proceso de desarrollo a nivel espiritual y de conexión el, de, con otros, entonces es, es un logro totalmente vacío. Uh -huh. Interesante.
0: Has compartido mucho el tema de que ahorita estamos viviendo en caos. O sea, en donde, bueno, el, el tema del podcast que se está creando es, se es, 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 está viendo en caos. ¿Cómo, cómo vemos el caos ahorita o cómo tú lo ves desde tu perspectiva de que saliste de esa, esa exposición a ese peligro, digamos, de estar en las guerras y ahorita una posición un poquito más eh, donde ya ves el scope completo? ¿Cómo puedes decir que ahorita hay caos? Sí, o por qué lo decís? Bueno,
1: antes de la pandemia, que es cuando comenzamos a hablar de este podcast, que, que justamente es, eh, se trata de la búsqueda de... de se trata de, de cómo gente está encontrando herramientas para enfrentarse al caos. Para mí en ese entonces el caos era todo desde, desde las guerras hasta como que la aceleración del tiempo, porque como que todo ahora es instantáneo en redes e internet y todo, o sea, que no hay tiempo como para sentarse y ponderar las cosas, hasta eh, la inestabilidad financiera, eh, y luego el, el caos, eh, bueno, y además gobernantes eh, quizás un poco no tan conectados con la realidad como tenemos en, el, en, el, en varios países del mundo, todo eso crea caos. Eh, y de ahí con el tema de coronavirus, el caos es aún mayor. Es, entonces es inevitable, es, o sea, es innegable que vivimos en un mundo caótico. Pero lo que yo sí creo es que, es que hay mucha gente, cada vez hay más gente que, que está buscando herramientas para enfrentarse a ese caos. Y eso es lo que buscamos en este podcast: es hablar con ellos. Y es hablar con ellos, puede ser con gente que encontró a Dios. Eh, ya sea en la iglesia católica o en la evangélica, o qué sé yo, puede ser gente que encontró, lo encontró en sustancias psicodélicas como los hongos, la ayahuasca, eh, yoga, meditación, qué sé yo. O sea, el punto es que hay muchas herramientas que la gente está identificando hoy que les está sirviendo. Y para mí es muy interesante identificar esas historias y contarlas. Creo que a mi perro le voy a tener que dar.
0: Ayahuasca. <risas> Ayahuasca. Mira, Cristiano. ¿y, y, y ¿qué, qué herramientas nos recomendarías ahorita para este caos? O sea, desde tu perspectiva.
1: Regreso a lo de la respiración. O sea, la meditación es algo que, que yo, no, yo no tenía idea de lo, de lo poderoso que es, lo poderoso que es como una herramienta. Es simplemente eh, darse a uno, tres, cuatro, cinco minutos para cerrar los ojos y respirar. Profundamente y conectarse con esa sabiduría interior que todos tenemos. Eh, eso es lo básico.
0: O sea, con hacer eso ya es mucho. Y, y si no esté mal, ¿tenés una aplicación que usas?
1: Yo tengo una aplicación que se llama Insight Timer, que eh, tiene varias, tiene todo tipo de meditaciones. Hay algunas muy buenas, otras que son pésimas. Eh, pero tú vas <risa> encontrando o sea pésimas en el sentido de que no, yo no conecto con, con algunas cosas ¿no? pero está muy rico porque puedes, si solo tenés cinco minutos escoges una que dura cinco minutos otra que dura 10, 20 eh, y también puede ser como meditaciones guiadas por temas, o sea para mm. tratar de la ansiedad, del miedo de la enfermedad de qué sé yo entonces ese es el que me funciona a mí hay Inside otra time. Insight Timer, hay otra que se llama Calm, que es muy buena. Sí, eh, y, y en Guatemala encontré un grupo que, que está realizando cursos online de meditación, que si querés lo podemos poner en los show notes porque no, no tengo los datos, no, no recuerdo el nombre exacto del grupo. Pero cada vez, me, yo encuentro que cada vez hay más gente en Guatemala que se está conectando con estas, con estas herramientas, que meditación y yoga principalmente.
0: Interesante, Harris. Mira, para determinar, ¿qué libro nos recomendás para que creas que te haya servido a ti? Que le pueda a servir a la gente que está ahorita en este camino de, de conocerse uno mismo, de, de crecer de una manera más basic y que esté más conectado.
1: Bueno, pues yo, yo el último que leí que realmente me impactó y que me condujo a explorar otras otros caminos no sé si me voy a meter en problemas por contarlo, pero es un libro okay. que escribió un periodista científico que se llama Michael Pollan y el libro se llama How to change your life eh, using psychedelics. Okay. Cómo cambiar tu vida? utilizando psicodélicos. Me encantó el libro porque él es un Michael Pollan es un periodista y, y científico, o sea, muy riguroso que abordó de una manera muy académica, muy rigurosa el tema del uso de psicodélicos en eh, ambientes terapéuticos entonces él habla de, de hace, habla un poco mucho de la historia del uso de la ayahuasca, de las trufas, de los hongos mágicos, de, de, del, del ácido eh, bueno el ácido no se utilizaba en, en culturas ancestrales, pero las sustancias naturales sí eh, entonces habla de eso y habla de cómo hoy en día está resurgiendo eh, la exploración de eh, las sustancias psicodélicas como herramientas de terapia para gente, entonces por ejemplo, eh, y hay muchos documentales en Netflix eh, eh, o sea, la, la información está cada vez más a la mano, pero eh, algo que me, me llamó mucho la atención es que estaban utilizando MDMA y MOLIN, que es una sustancia que más asociada con la fiesta y con terapia, se está utilizando en el tratamiento de soldados en Israel que tienen estrés post-traumático eh, y no estoy abogando por el uso de Molly, y no estoy, <risa> por ahí la cosa, a lo que voy es que hay que ser abierto a estas, a estas cosas que están sucediendo hoy, que realmente son muy interesantes, entonces uh -huh. ese libro me cambió, me, me, me impresionó mucho, me interesó mucho, eh, justamente porque se me hace muy interesante, muy interesante sí. que, que, que se esté dando, y que hay gente que está encontrando, muchas eh, respuestas y está encontrando mucha paz y serenidad que quizás antes de someterse a un proceso de esos en un ambiente terapéutico y controlado
0: eh, les pudo haber dado interesante sí y creo que va muy alineado algo que es compartido bastante el tema de ser curiosos de verdad, sí. ser curiosos de estar o sea de cierta manera acercarse a lo desconocido eh, eh, si se puede hacer de una manera controlada, mejor, pero siempre tener esa curiosidad y esa chispa de bueno, creo, quiero entender, quiero aprender, quiero escuchar y para luego con tu pensamiento crítico, bueno, tomar decisiones y que no está mal. A veces nosotros estamos basados en narrativas que se impusieron en nuestras vidas y el hecho que sigamos dentro de esas narrativas, a pesar de que no seas consciente que tenías narrativas, creo que no te va a dar a ninguna parte de que si creas tus propias narrativas al cuestionarte, al ser curioso, al aprender, al escuchar al entender, creo que hay un mundo de oportunidades ahí que te harán una persona un poco más libre, un poco más consciente que al final pues eso es lo que, que aspira, aspiro yo ¿sí? a ser más consciente y ser mucho así. más educado
1: pues sí, y así de, a eso deberíamos aspirar todos y, y yo creo que la gente, como decía anteriormente, cada vez hay gente más consciente o más abierta a la posibilidad de ser más consciente y eso pues ya es ganancia para todos.
0: Perfecto, Javier. Gracias por, por tu tiempo. Definitivamente es súper valioso. Ahorita estás en Atitlán disfrutando ahí la cuarentena.
1: Sí, 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 me permito decir que, que he tenido la suerte de, de estar en una situación donde realmente puedo disfrutar de la cuarentena. Que, sí, con la pena, pero lo y me conectado. Me y conectado y produciendo o sea y Ajá. produciendo material que espero que espero pueda contribuir a pues contribuir un poco al a, a paliar un poco el drama que todos estamos viviendo Eso trata.
0: ¿para cuándo podemos esperar algún recurso hecho por ti en algún momento? ¿hay fecha o todavía no?
1: no hombre no hay fecha ya estoy terminando
0: <risa> el el el, o sea, el libro
1: ya lo tengo casi terminado estoy eh, Nada, esperando ya noticias de cómo, cuándo y dónde y etcétera, etcétera, etcétera.
0: ahí comenté. vamos a estar editando los show notes ahí para estar actualizando la vale. fecha gracias <risa> y, ah, y pronto también pues lanzaremos el podcast nuestro, también, que es algo que va a estar súper interesante, obviamente tiene sus riesgos tiene sus, sus, sus desafíos, pero creo que es algo que hay que, hay que probar, hay que intentar Así y, y, y qué, qué pasa más que aprender, verdad así es, así es perfecto así. Harry, te lo agradezco
1: gracias a ti por el tiempo Marcel, por el espacio
0: no,
1: no buena onda, pásensela bien por allá
0: gracias. mira cómo te pueden contactar si quisieran seguirte para estar más pendiente de lo que estás haciendo ¿usas alguna sí, red?
1: sí, uso, uso bueno, Twitter, Instagram, Facebook eh, si me buscan con mi nombre Harry, en los show notes pueden ir las arrobas que no me
0: las sé terrible. <risa> <risa> pero, pero si, no. si ponen tu nombre sale sí Ah,
1: más de algo sale
0: <risa> Perfecto Harris, te lo agradezco y a toda la gente que escuchó hasta el final de verdad mucha, muy agradecido, espero que les haya servido y siempre buscando generar valor y este día pues, fue con Harris Whitbeck que, eh, que creo que bueno, en la introducción van a saber un poquito más de, de él, así que gracias Harris y nos vemos a la próxima Perfecto, gracias Marcel, feliz noche Adiós Bravo.